0: Sejam bem-vindos ao CGCast 19, o podcast do Clube dos Generais, o podcast para quem não pode ter um blindado em casa. Eu sou Daniel Ibarra e hoje nós vamos ao último episódio da série sobre a Primeira Guerra Mundial. Nós vamos falar hoje sobre o fim da guerra, os tratados, pós-guerras, as inseguranças, as intervenções e tudo que aconteceu naquele, no final desse momento turbulento e que no fim das contas você vai ver que não deixou de ser tão turbulento, tá? Lembrando que o CG ele está na web pelo www.clubedogenerais.org, no Facebook pelo facebook.com.br Clube de temos um Twitter, arroba Clube de e você pode nos contactar via e-mail pelo contato arroba Agora, apresentando a nossa mesa de hoje, comigo sempre ele, Glênio Madruga, nosso Mackensen, bem-vindo Mack.
1: Maravilha, obrigado, Amplexos Cavalarianos a todos, é com imenso prazer que eu participo de mais um CGCast, com você, Bo, com o Gavin, com você ouvinte, finalizando essa série sobre a Primeira Guerra, série que foi bem elucidativa para nós na mesa e espero que para os nossos ouvintes também.
0: Maravilha, com a gente mais uma vez o professor Sandro Teixeira, nosso Jim Gavin, bem-vindo Jim.
2: Mais uma vez um prazer enorme estar aqui com vocês para fechar essa Primeira Guerra Mundial e mais uma vez elucidando algumas coisas colocando outras, mostrando muita coisa interessante desse conflito aí
0: maravilha, aproveitando para mandar um grande abraço para o nosso canadense Alcito congelado, professor Marco Túlio Freitas, nosso Guy Simons que vai ficar um pouco afastado do CGCast mas a ideia toda dessa, dessa série Primeira Guerra Mundial foi dele ele fez um grande esforço para para conseguir, para a gente conseguir trabalhar isso daqui. Então, meu querido Canuck, obrigado, um abraço e, e não fique longe por muito tempo. Mas Mac, Tem Um grande
2: abraço para o aí, hein? É, um grande abraço, figura, é, ímpar, é. figura ímpar e de alta
0: qualidade. Altíssima. Uh, Mac, curiosidades da história militar.
1: Sim, senhor. Bom, em março de 1867... Duas dúzias de marinheiros americanos resolveram desembarcar nas então lindas praias de onde se localiza hoje Taiwan. Então o povo taiwan nativo do local, providenciou imediatamente uma calorosa e tradicional recepção aos estrangeiros. Decapitação geral para todo mundo. <risos> Nada pessoal.
0: Os Eu adoro essas coisas. E, eles, é,
1: eles faziam esse ritual de boas-vindas para membros de todas as nacionalidades que aportassem por ali. Não Ou seja, era não, mais... era,
0: não era... Algo contra os americanos, né?
2: Não, não, não. O problema não, não, o problema não são vocês, o problema sou eu, né? É, é
0: isso, isso, exatamente. Isso.
2: Bom,
1: três meses depois disso, as Forças Armadas Americanas tinham que dar um troco, né? Uma resposta. Na época não tinha muito esse papo de vamos respeitar a cultura dos outros, né? Deixa os caras. Então, o 13 de junho de 1867... Outros 181 marinheiros americanos desembarcaram no mesmo local. Com os armamentos e cobrioco na mão, os militares entraram na selva com a intenção de capturar alguns nativos e encontraram só uma série de emboscadas. Depois de um dia inteiro nesse jogo de gato e rato, com o sol já a caminho do poente, os 180 americanos voltaram para o navio e deram a questão por encerrada. Né? Melhor não ficar lá à noite. A única baixa do dia foi o tenente Alexander Sliddle Mackenzie,
0: que só foi. E, e, mas por que, que ele só foi?
1: Porque né, ele teve uma recepção calorosa, <risos> igual os anteriores tiveram, mas ah, ficou entendi. só
0: nele. Ficou só nele, capturaram ficou ele, cortaram nele. a cabeça, botaram no espeto. Isso,
1: e os outros 180 voltaram para contar a história, dizendo que lá no, 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 com o povo paioano era essa festa, de vamos desembarcar e vamos fazer o que a gente quer... Né? Você está falando era
0: assim. Taiwan com T de tatu ou Paiwan com P de pato?
1: O povo, a, a etnia é Paiwan com P de pato. A localidade, posteriormente, virou Taiwan com T de tatu.
0: Que maravilha. Essa, essa é. eu não conhecia. Você sabia dessa, game?
2: Olha... Isso aí é uma série de guerras que você vai achar no, na história do corpo de fuzileiros navais dos Estados Unidos. Então tem uma série de coisas desse tipo aí. Eles tiveram uma coisa parecida contra aquela guerra daqueles estados chamados Bárbaros States, aqueles estados chamados Bárbaros, do uhum. norte da África, que até gerou uma das primeiras intervenções dos fuzileiros navais americanos nos seus primeiros desembarques anfíbios. No início do século 19. É, é da
0: então, região da Líbia.
2: De... Isso, então tem uma série de historinhas desse tipo aí.
0: Maravilha, historinhas válidas para um PHM, sem dúvida nenhuma. <risos> sem
2: dúvida nenhuma. Uh -huh.
0: Mas vamos passar para aquilo que interessa hoje, que nós estamos falando sobre o fim da Primeira Guerra Mundial. Nós temos ofensiva dos 100 dias, nós temos as revoltas uh, uh, dos marinheiros na Alemanha, todo mundo sem comer, todo mundo fudido, e a Alemanha resolve pedir o seu piniquinho, e piniquinho pedido, armistício feito em 11 de novembro, a gente começa ali conversações, e aí nós temos uma conferência de paz em Paris em 19. Tá? É uma Isso. conferência que, que segundo o meu amigo Jim Gavin, tentaram res, re, resolver todos os problemas do mundo ao mesmo tempo, é isso?
2: É isso mesmo. A, a Conferência de Paz de Paris ela é importante porque ela, pela primeira vez você vai ter uma série de nações sentando à mesa, diferente dos concertos europeus do século XIX e de séculos anteriores, tratados de paz, vários conflitos, você vai ter uma série de negociações envolvendo várias nações, você vai ter o, o, um grupo chamado Os Grandes Cinco, Os Cinco Grandes, que eram Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Itália e Japão, que vai ficar rapidamente vai ser chamado de quatro grandes, porque o Japão não estava interessado na parte de negociação da Europa da conferência. Ele estava interessado em negociar questões da Ásia, validar seus, seus chamados territoriais e uma questão uma questão bem curiosa. Os japoneses queriam que o tratado de paz, que ia sair da Conferência de Paz de Paris, reconhecesse a igualdade entre as raças no mundo, embora eles considerassem os chineses e os coreanos sub-raça. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Não, é. Eu sou igual aos europeus, mas Exatamente. eu, eu. Os outros não. Os chineses e os coreanos não. E, e isso foi tão curioso que os, havia uma delegação coreana. Na, na conferência de paz de Paris bancada pela China e essa conferência foi colocada na, confer, na essa delegação foi enviada à conferência simplesmente com o objetivo de causar problemas para o Japão de constranger a delegação japonesa que era uma delegação grande então, a delegação japonesa era chefiada pelo seu primeiro ministro porque diferente de negociações que a gente conhece a conferência de paz de Paris você teve o presidente dos Estados Unidos chefiando a comissão americana o primeiro-ministro britânico, o Lloyd George, o David Lloyd George, chefeando a, a delegação britânica, o Georges Clemenceau era primeiro-ministro da França e deixou, entre aspas, de ser o primeiro-ministro da França só para ficar na conferência, ele ficou como primeiro-ministro, mas o governo era tocado pelo presidente francês e você tinha o primeiro-ministro da Itália também ali. Então, vários países enviaram delegações fortes, o Brasil enviou uma delegação, tanto que Versalhes a gente assinou. Né, os outros tratados que saíram da Conferência de Paz de Paris, nós não assinamos, porque nosso estado de guerra foi decretado apenas à Alemanha, não contra a Áustria, nem contra o, o, o Império, Império Otomano. É bem curioso notar isso. Né? Então, o Brasil assinou o Tratado de Versalhes. E nessa Conferência de Paz você teve uma série de questões, você tinha é, países, é, a gente vai falar um pouquinho mais à frente da Guerra Civil Russa, por causa da intervenção aliada lá, e você tinha uma série de repúblicas que surgiram ali no, no caos da dissolução do Império Russo, então você tinha Ucrânia, você tinha Bielorrússia, que enviaram delegações tentando ganhar reconhecimento internacional para tentar se proteger da guerra civil na Rússia entre os russos brancos e os comunistas não houve uma presença oficial da Rússia mas havia uma delegação russa chefiada pelo ministro do, antigo ministro das relações exteriores do império que era o Sergei Sazonov que curiosamente se houvesse uma uma conferência desse tipo e o império tivesse permanecido de pé seria ele, muito provavelmente o, o representante russo ele estava representando os russos brancos e ele estava sendo o, na qualidade de ministro das relações exteriores de uma das facções dos russos brancos se eu não me engano a facção liderada pelo almirante Kolchak que vai ser a, a última facção que vai ser dominada pelos comunistas e o almirante vai ser até fuzilado sai um filme dele agora na Rússia recentemente, onde resgata-se a imagem um pouco dessa figura, do Almirante Kolchak. É, essa conferência vai ter uma série de questões, porque o, a conferência se inicia já com problemas, porque os americanos queriam uma presença alemã na conferência, e os franceses e os britânicos se juntam para bloquear isso. Não. A Alemanha causou a guerra, a Alemanha deu problema, a Alemanha não tem que participar daqui, ela tem que ouvir o que a gente disser e ponto. Isso vai gerar um grande problema entre os Estados Unidos e Grã-Bretanha e França. Os dois, esses dois, as duas potências europeias vão se manter durante todo o tempo da Conferência juntas na posição de que a Alemanha é culpada pela guerra, a Alemanha tem de ser responsabilizada pela guerra, e a Alemanha. Nunca mais vai fazer guerra. Só que a presença do presidente americano ali vai gerar uma série de negociações, porque ele vai procurar diretamente o primeiro-ministro francês, diretamente o primeiro-ministro inglês e vai falar. Assim não tá Porque a gente está aqui para promover um mundo mais liberal, um mundo mais democrático. E era realmente um dos itens da, da a exigência de eleições e transformações, sabe, de, transformações de vários estados europeus de monarquias para democracias repúblicas democratas uma coisa bem curiosa e é um ponto que o, o, o presidente americano né, o Woodrow Wilson, ele se bateu fortemente, olha, eu quero isso, eu não vou abrir mão disso e pois é, coisas é, Gabe,
1: eu, me permite só uma pequena intervenção que aí eu acho, no meu ponto de vista, o, o ponto onde os Estados Unidos tomam as rédeas do, do, da diplomacia. né? Não só nesse período pós Primeira Guerra Mundial, como o, o cargo, vamos colocar entre aspas, quádruplas, de, de xerifão. Assim, é, às vezes a gente vê uns comentários de que foi a partir da Segunda Guerra que os Estados Unidos tomaram esse papel para si de comandar o... o, o a diplomacia mundial em oposição à União Soviética, né? Mas pelo menos no meu ponto de vista, isso tem muito desse desenrolar da Primeira Guerra Mundial já. É,
0: a gente pode a gente pode comentar nesse ponto que apesar de tudo, a gente tem que lembrar que a Grã-Bretanha ela não saiu tão enfraquecida de da Primeira Guerra Mundial como ela saiu não. da Segunda.
2: Não, não, de maneira Ela alguma, ainda exatamente, detinha exatamente.
0: muitas colônias, ainda era o Império Britânico, né? Agora, pós é, Segunda Guerra Mundial, é, foi completamente diferente. Era o Império dissolvido, né? Todas as revoluções por independência rolando solta nas colônias e realmente era bem diferente. Eu, eu acho que talvez os Estados Unidos tenham tentado de maneira bem, bem forte sair como xerifão dali de 19 mas, assim, não conseguiu tudo o que queria. Mas foi
2: um belo pontapé inicial, né?
0: Sem dúvida nenhuma.
2: Eu acho que os americanos, eu, eu, na verdade, o que eu vejo é o seguinte. Se a gente for olhar, e alguns dos livros que eu vou indicar, né, para pra leituras, né, para quem tiver muito interesse nesse final da guerra e processo de formação, conformação da Europa e do mundo, pós Primeira Guerra Mundial, os americanos estavam divididos entre... Nós fizemos uma intervenção muito pesada para poder manter um status quo, porque é possível que a Grã-Bretanha e a França ganhassem a guerra contra a Alemanha por causa da atrição? É possível, é possível que elas ganhassem, mas há um custo ainda maior de vidas, né, como a gente já tinha visto.
0: É, a guerra provavelmente a... não teria terminado em 18, né?
2: Não, com certeza, ela pelo menos até 20, porque ela ia terminar por exaustão. Porque uma das coisas que fez a guerra terminar foi o, o choque tá, das, das ofensivas ali dos aliados nos 100 dias e o início da estagnação da sociedade alemã com o um bloqueio aliado, que estava se processando já há um bom tempo. E esse bloqueio, vai vale lembrar, enquanto a gente está falando da Conferência de Paz de Paris, uma das coisas que vai fazer com que seja mostrado à Alemanha, você vai assinar esse tratado de, de paz, de Versalhes, é que o bloqueio aliado não foi levantado quando do armistício. O bloqueio aliado só vai ser levantado no dia em que se assina Versalhes. Então é bem interessante, porque quando é assinado o tratado de Versalhes, aí você tem as esquadras aliadas sendo retiradas e do litoral alemão, e o bloqueio se tornou um bloqueio terrestre, porque a Alemanha ficou realmente dependente dos aliados para alimentar sua população. Tanto que você tem estimativa que entre 520 e 1 milhão de pessoas tenha morrido na Alemanha, só nesses seis meses aí, fruto da, da questão de não alimentação. Porque ela ficou totalmente dependente dos aliados para poder... Alimentar sua população. Ela não conseguia produzir, fruto do, do, de todo o dano que o esforço de guerra alemão gerou na economia alemã, não conseguia produzir alimento para alimentar a população, ainda mais aqueles territórios que ela tinha decidido ocupar quando venceu a, a Rússia e negociou em Bratlitovsk, em 17, a ocupação desses territórios. Então, tem essa questão do bloqueio e. e diga, bom.
0: Não, não. Eu ia comentar aqui essa questão do bloqueio é muito interessante e a própria conferência de paz de Paris ela deu origem, né, à Liga das Nações que depois Isso. que depois ela vai ela vai se dissolver naturalmente, né, pela própria pela própria ela já já ela já nasceu enfraquecida. Né, ela já nasceu com problemas, e ela vai dar também uh, uh, vida aos outros tratados. Né? Os outros tratados vão seguir esse, essa linha do Tratado de Versalhes, né? o tratado que, que finalizou a Áustria-Hungria, o tratado que encerrou o Império Turco-Otomano, tudo isso vem, vem junto com, o, com a Conferência de Paris. Né? A gente precisa lembrar, o, a gente está falando Conferência de Paris, para o nosso ouvinte, porque o Tratado de Versailles está inserido dentro do contexto da Conferência de Paris. Né? A Conferência de Paris não foi somente um tratado uh, de fim de guerra para falar que a Alemanha você é a culpada, você tem que nos pagar por tudo que você fez. Ela deu origem a outras coisas. Né? Uh, fala um pouquinho da Isso. Liga das Nações para a gente. Para dar um... É, a Liga...
2: Esse debate que a gente estava tendo antes né, sobre a ação americana é, foi muito... A, a Liga das Nações vai surgir por causa disso. Né? Vai ser o, o, a, ela vai tentar ser uma transformação dos 14 pontos do Wilson para terminar a guerra. E, olha, é, vamos fazer aqui uma entidade que possa supervisionar a comunidade internacional, que possa promover a segurança através de tratados e evitando-se o uso da força. Vamos negociar esses tratados, vamos tentar promover progresso e a questão da democracia liberal, esses eram os pontos muito fortes da Liga das Nações só que ela nasce enfraquecida porque os Estados Unidos, e isso é um ponto importante que a gente tem que fazer um detalhe mas um detalhe gigantesco né é eles quando negociam Versalhes eles vêm e a, a, os Estados Unidos vão ter duas grandes discordâncias com a Grã-Bretanha e com a, a a primeira questão dos mandatos, é, eles não aceitam que as possessões coloniais sejam repartidas entre a, a, tanto a Grã-Bretanha quanto a França e, e quando a gente vai falar de possessões coloniais eu também estou falando de vários territórios, então territórios que ficavam sob o mando do Império Otomano vão, vão se transformar no mandato britânico da Palestina, da Cisjordânia e, o mandato, e, e vai ter o mandato francês do Líbano e da Síria. né? Então, é, é, essas questões, os americanos queriam autodeterminação dos povos, queriam uma série de medidas. E a outra medida que eles não vão concordar e que vai tirar os Estados Unidos da conferência, o Wilson desiste de, da conferência, ficam representantes diplomatas americanos, que é a culpa da Alemanha. O Wilson não aceita e faz ele se retirar da conferência isso. Quando os aliados mostram para ele o primeiro rascunho da seção 231 do Tratado de Versalhes onde diz: "A Alemanha é a culpada do deflagrar da guerra, a Alemanha pagará um de indenização". E quando foi calculada essa indenização, basicamente a Alemanha para poder pagar a indenização ia ter que pegar um empréstimo com quem tinha dinheiro. Nesse momento quem tinha dinheiro para poder bancar isso eram é os Estados Unidos. Exatamente. Então, então os americanos ficaram muito revoltados com essa cláusula, e aí saíram. Assinaram um tratado para poder realizar todas aquelas operações do status quo, só que o tratado, os tratados têm que ser refrendados pelos parlamentos das nações, isso é um, um elemento do direito internacional, para tomarem validade. Ele não pode, ele não pode ser assinado simplesmente pelo presidente ou pelo chefe de Estado. A assinatura de um chefe de Estado é praticamente simbólica. E aí o. O Congresso americano, a Câmara aprovou Versalles, mas o Senado americano não aprovou. Só que o Senado americano, o Versalhes já passou apertado pela Câmara dos Deputados americana, né, pela, casa, pela, pela House, e quando chegou ao Senado, o governo não se esforçou em nada para poder aprovar Versalhes. E a administração americana seguinte, do presidente Harding, em, entre 1921 e 1923, ela se empenhou em fazer uma série de tratados de paz em separado dos Estados Unidos, com a Alemanha, com a Áustria e com a República da Turquia. Então, isso é um ponto interessante da gente ressaltar. Os americanos não passaram pela revisão, por exemplo, do Tratado de Sèvres, que acabou com o Império Otomano, pela, pela, pelo Tratado de Lausanne em 1923. Porque, e aí, entrando um pouco nesse tratado, para quem não sabe, o, o Tratado de Serves, de todos os tratados, a gente fala de Versalhes, mas o Tratado de Serves talvez ele tenha sido mais pesado, não por dizer. O Império Otomano iniciou as hostilidades e é culpado por isso e pagará a indenização. Mas porque basicamente o Império Otomano foi retalhado em zonas de ocupação da Grã-Bretanha, da Itália. Da França e, e, e ainda havia uma proposta grega para anexar toda a parte europeia do império os gregos foram para Versalhes simplesmente com essa ideia, o primeiro ministro grego foi e, e virava e tentou conversar com os diplomatas americanos para que eles apoiassem as negociações gregas em torno da ideia de uma grande Grécia, olha a Grécia vai proteger as minorias que vivem sob o jugo do império otomanos que os otomanos são maus e nós gregos somos bons os argumentos chegaram nesse ponto então essa questão dos tratados é bem curiosa e os turcos naturalmente reagiram né? tanto que tem um historiador famoso John King, ele fala que das nações perderam a primeira guerra mundial uma nação decidiu sacrificar o seu império para manter o seu exército que foi exatamente a Turquia que usando esse exército que era um exército experimentado e que enfrentou exércitos de primeira linha europeus, britânico, que ela fez a sua guerra de independência expulsou os mandatos europeus determinados pela Conferência de Paz de Paris da Turquia e fez um tratado em separado reconhecendo alguns pontos do Tratado de séries, mas obrigando as potências a aceitar que ela ia ser independente que foi a Guerra de Independência da Turquia de 23 que resultou no Tratado de Lausanne assinado na Suíça, e do qual a Turquia conseguiu reverter seu status da Primeira Guerra Mundial. Saiu de derrotada para, pelo menos ali, em algumas partes, vencedora. Ela conseguiu manter algumas porções de terra que ela tinha tomado durante a guerra, especialmente na Armênia. Tinha tomado o Império Russo ali. Pois é, uma, uma coisa que a gente não pode
1: perdeu o ponto assim, é que acabou a guerra, mas não acabaram as disputas, né? Territoriais até, muitas delas ficaram mais graves, né? Para ver que a própria Turquia, não dá nem para dizer que a Turquia, o Kemal ainda como líder dessa força de independência, ele assinou com a União Soviética o tratado de Kars em 21, garantindo aí mais um pedaço de, de, de disputado de terra que vinha desde o Tratado de Saint-Stefano, de 1878. E esse, por sua vez, foi um tratado complementar ao Tratado de Moscou, assinado em 16 de março também de 21, é, assinado pelo Kemal e pelo Lenin. Então, ainda não tinha sido nem terminado o conflito de independência da Turquia. Ele não era o líder da nova Turquia ainda e já estava... E o
2: Lenin também Assinando. não era o líder de toda a Rússia. Exato. Ainda estava no meio da guerra civil russa.
1: E eles já estavam se entendendo. Território para lá, território para cá. Né? Vamos apertar a mãozinha. Tratado de cooperação aqui, porque a gente vai sair bem desse negócio. E a gente não precisa de mais
0: problema. Aproveitando que a gente citou a, a intervenção, a questão da guerra civil russa, vamos falar um pouquinho da intervenção aliada. Porque muito pouca gente sabe que durante a Revolução Russa, os aliados britânicos... Uh, franceses, uh, todo mundo, tá? Os japoneses, Itália, todo mundo se, se envolveu uh, nessa, nessa guerra civil russa, de, de, que se depois acabou se tornando a União Soviética, com a vitória bolchevique. E é, é algo que pouca gente sabe, né? Aparentemente, a história contada por aí diz que ah, eles se entenderam, houve a revolução, virou União Soviética, comunismo, aquela coisa toda. Mas o, o pau comeu muito forte durante muitos anos, até, até por volta de 25, né?
2: Sim, porque você teve a decretação da União Soviética em 22, porque aí os comunistas já tinham o grosso do país na mão, mas você ainda vai ter uma série de é, liquidação de insurgências e anexação de repúblicas que acharam que podiam ser independentes do Império Russo. <risos> Que vão virar parte do Império Soviético. Tiveram a má ideia, né? Tiveram é. a má ideia, né? O pessoal não estava e... acostumado ainda, Gavey, Não, eles estavam achando que terminou o Império, era um novo tempo, né? Que eles não iam mais ter que responder a Moscou, né? Aí os soviéticos vieram e mostraram que o sistema podia ser diferente, mas algumas coisas na vida continuavam iguais. Né? Então, aí desceram desceram a lenha nessa rapaziada. Mas essa guerra civil russa ela pegou fogo entre 17 e 22. Então é importante a gente saber que não é bem assim a revolução ocorreu e foi tudo bem. A, a, a Rússia se comunizou. Foi com muita brutalidade, foi com muito sangue e gerou uma das maiores crises de refugiados, tanto que foi, foram criados passaportes para refugiados por causa disso. Durante a, a conferência de paz de Paris, Paris é uma coisa muito curiosa, a gente tem chefes de Estado, diplomatas, mas a gente também tem pessoas do meio privado na conferência, então é, eu estou esquecendo o nome da figura se eu não me engano é Nansen, o sobrenome dele, e é por isso que ele vai ficar conhecido ele cria, um, é um milionário, se eu não me engano, nórdico um escandinavo é, a, a maneira do Nobel, ele tinha muito dinheiro ele cria um comitê para refugiados, do bolso dele, e ele negociando com... ele vai à conferência, negocia com os caras da Liga das Nações, que foi criado pela Conferência da Paz de Paris, e aí cria um, um passaporte especial para os refugiados da Guerra Civil Russa, que naquele momento estavam na casa de, de... só no ano de 17 você tem mais ou menos 800 mil refugiados russos, e isso só vai aumentando. Aí a gente imagina 800 mil. Se hoje já é um negócio gigantesco, né, imagina naquela época, com a logística daquela época, com certas coisas que você, não, que você tem hoje que você não tinha naquela época então já é um troço impressionante fruto de uma guerra civil violenta complicada e que vai, e que vai ocorrer uma série de
0: questões Sim. Só pra, só pra, intervenção só para só o ouvinte entender para você saber uh, uh, eu, vou, eu vou colocar aqui alguns números de tropas de intervenção durante a Guerra Civil Russa, tá? Os tchecos mandaram por volta de 50 mil homens, com a Legião Tcheca. Os franceses mandaram Isso. por volta de 600 homens. O, os gregos, mais de 20 mil homens. Os norte-americanos mandaram mais de 10 mil homens. Isso. Os duas
2: forças tarefa.
0: Duas forças expedicionárias. Os estonianos, mais de 10 mil homens. Os japoneses tinham por volta de 70 mil homens... Em território russo. É, isso aí. E aí você tinha alguns menores. Sérvia, Itália, com 2.500 homens. Então é algo... A Grã-Bretanha não se tem um número certo de quantos mil, mas para vocês terem uma ideia, que existiam mais de 10 mil soldados americanos em território russo durante a guerra civil bolchevique. Então não é, um negócio, não é um negócio assim algumas né, escaramuças que aconteceram aqui ali o pau comeu de verdade e aí
2: você vai ter é, é, você vai ter tropas americanas em duas regiões da Rússia em Arkhangelsk e Murmansk e em, uma outra, em um outro local operando junto com tropas japonesas olha como é que o, o, as coisas são o, o tempo muda né? o tempo, a roda do tempo é cruel você teve tropas americanas e japonesas desfilando para a população de Vladivostok. É mole? É lindo isso, né? Eu acho lindo esse tipo de coisa. Você tem, inclusive, imagens.
1: Você tem, inclusive, imagens. Sim, sim, sim. Você tem, inclusive, imagens. O, o, a, qual? Gavin, um negócio que eu queria te perguntar mesmo, aproveitando. É, qual era o tamanho do, do receio, do medo de contaminação dessa revolução, quanto dessas forças-tarefas estavam é, lá, não simplesmente por causa de uma revolução, mas com essa perspectiva de isso pode gerar mais trocentas revoluções do mesmo caráter que ali no leste europeu a gente tem um saco de revolução com o Partido Comunista surgindo e tomando pau e voltando e alguns é, atingindo sucessos momentâneos ou não tinha, tinha é, a gente vai
2: falar alguma aqui. consciência de contaminação nesse sentido não? Né? havia um medo disso a parte da intervenção aliada na Rússia entre 18 e 1920 olha o tempo que a gente está falando hein? são dois anos
0: de intervenção
2: pois é, pois é. E, e a Grã-Bretanha manda a tropa mas ela faz um sistema de rodízio muito curioso, ela, as tropas não ficam muito tempo e a contribuição da Grã-Bretanha em base foi muito usando a esquadra ela bloqueou vários pontos e arrasou com parte da marinha que ela considerava que iam ser que iam cair na mão da, dos soviéticos, dos comunistas. É, é, e inclusive, evitar essa contaminação era parte de um dos objetivos do governo britânico, mas também do governo francês, porque preocupava muito a eles que, quando houve Bret Litovsky, basicamente o leste europeu todo caiu na mão do império alemão seja por ocupação direta seja por ocupação indireta com, através de governos títeres que iam ser, criar, iam ser criados ali na região é, e aí é por isso aquela questão daquelas repúblicas que acharam que podiam ser independentes do império russo né? então o que acontece esses tchecos que o, o Bull falou, esses 50 mil isso é, eles eram o, o motivo principal da, a razão pela qual a gente teve a intervenção aliada. Esses caras eram expatriados tchecos, parte da, do Império Russo, parte do, do Império do, das Potências Centrais, foram para a Rússia. Alguns conseguiram se evadir da, da Áustria-Hungria, fugiram para a França, onde criaram companhias de infantaria para lutar dentro do exército francês. Outros foram para a Rússia e foram criadas unidades de combatentes tchecos no exército imperial russo é, primeiro eles eram chamados de companheiros tchecos e, e, e o nome da unidade é essa, tanto que até em inglês você vai achar Czech Companions é, o, o, e, e por aí segue, e eles vão crescendo de tamanho, crescendo de tamanho inclusive cada dos avanços russos vão permitindo que cheguem mais tchecos, tchecos e oslovacos para criarem essas legiões essa legião era uma unidade altamente combativa do exército imperial e ela fica parada quando ocorre a Rússia a saída da Rússia da guerra. Aí qual o problema? O problema é que os bolcheviques não gostavam muito desses tchecos e achavam que esses tchecos estavam com muita moral. E os tchecos cuidavam de um setor estratégico do Império Russo. Eles ficaram Sim. circulando basicamente pela ferrovia transiberiana. Vocês sabem que a transiberiana corta a Rússia toda, né? Sim, então os bolcheviques olhando aquilo ali, olhando aqueles caras, se esses caras não estão comigo, eles estão contra mim. Contexto de guerra civil, vou começar a descer a marreta nos tchecos. Só que os tchecos tinham muita importância para os britânicos e para os franceses. E aí, o que, que vai acontecer? Os franceses e os britânicos vão começar a propor uma intervenção para vencer os russos, para bater os russos e também sob a desculpa de. Evacuar o material aliado que estava em Arcangelos e Rumãos, que eram cidades que estavam controladas pelas legiões tchecas. Então, os tchecos foi basicamente uma intervenção para evacuar os tchecos e impedir que material militar de qualidade que tinha sido enviado à Rússia. A gente acha que isso ocorreu na Primeira Guerra, na Segunda Guerra Mundial, já tinha ocorrido na primeira. Já tinha ocorrido na primeira. Envio de material aliado de qualidade, especialmente britânico-americano. Para o, o, os, os russos.
0: Eu garanto aí, que eles não é, pagaram. Viu?
2: É, é meio que não, uma não tendência, pagaram.
1: né? Estados não Unidos, pagaram. Inglaterra, mandam é, armamento para alguém, daí acaba caindo na mão de outro, que dá um rolo. Tem, tem, tem alguns casos por aí. <risos> assim.
2: Não pagaram. E aí o que acontece? A primeira grande força expedicionária que foi montada foi uma força expedicionária americana, que ia ser dividida em duas. Detalhe o departamento de guerra americano foi contra. A expedição foi enviada sob ordens do presidente Wilson para mostrar que ele estava comprometido com seus aliados. E aí ela foi dividida em duas. É a, a, a Força Expedicionária Americana para a Sibéria, <risos> é mole, que desfilou em Vladivostok, e foi enviado a partir de tropas americanas da Califórnia, das Filipinas, mais ou menos, ali, e de algumas outras áreas que os americanos tinham tropas no, na Ásia, ali no Pacífico, e uma força expedicionária que é chamada a Força Expedicionária do Norte da Rússia, que tinha a missão de prevenir, de dominar e manter Arcangelsk e é evacuar, material aliado, tirar todo o material aliado que tivesse na área e além disso é, é, evacuar um pessoal. O que aconteceu? As tropas, os britânicos fizeram uma coisa muito curiosa. Se o, o, o canadense estivesse aqui, ele ia falar, né? Porque o grosso das tropas britânicas que teve em operações foram canadenses ah, e canadenses, australianos e indianos.
1: Mas era para isso que servia tropas coloniais. Faz parte, né? É, faz parte do império vai lá e resolve. É isso aí mesmo. É mole. não tá feliz, corre atrás de colônia
2: para ti. É por aí, a é lógica. Então o que acontece? É, você teve. O, o, você teve tropas. Os gregos colocaram esses 20, 20 mil homens, 23 mil homens na Crimeia. Em torno, ali em torno de, de alguma cidade da Crimeia você teve ainda tropas chinesas em Vladivostok você teve estonianos abrindo caminho para São Petersburgo você teve em Arkhangelsk e também na Sibéria junto com a Força Expedicionária Americana aí que é um número total de 2.500 italianos é mole? você teve quase 5 mil canadenses em, em, em Vladivostok, 600 canadenses em Arkhangelsk. É, você teve uma série de tropas romenas na Bessarabia. Para quem não conhece, era mais ou menos o que seria a fronteira da Romênia com a, com a União Soviética. E aí os romenos pegaram na mão grande. Essa, aproveitaram a intervenção aliada e falaram, não, a gente também está aí. Somos aliados, fomos libertados. Estamos juntos. Então. E ele, inclusive os romenos foram os caras que impus, impuseram as maiores baixas nesse conflito entre as entre as. as é, como é que eu posso dizer? entre as forças aliadas e os, e os soviéticos. Os romenos tomaram quase mil russos prisioneiros e muita artilharia capturaram muita artilharia soviética, muita artilharia, não foi pouca. O, não. Os, os romenos morderam para tudo quanto é lado, deram uma dentada na
1: Hungria também. Deram deu um trabalho para tirar lá,
2: Não, os romenos não só deram uma mordida na Hungria, como ainda conseguiram negociar, a conseguiram influenciar que os quatro grandes na conferência de paz de Paris, na hora de redesenhar o mapa da Europa, não não considerassem áreas históricas. Áreas históricas da Hungria, áreas históricas da etnia magiar, que é o, o Húngaro étnico húngaro raio, para né? a Hungria. Para a Hungria. Os caras, áreas étnicas de magiares foram para a Romênia. É mole? Os romanos foram. Essa aí eles foram muito enjoados nesse, nesse final da, da, da. como é que eu posso dizer? da Primeira Guerra Mundial. Os italianos mandaram tropas de elite, mandaram o, o, as tropas de montanha deles para combater na Rússia. É, foi bem interessante isso aí. E o, o, os japoneses mandaram um número expressivo de soldados de 70 mil, porque eles queriam criar um estado tampão. Na, um estado tampão na Sibéria que enfraquecesse a Rússia. Né? E se a gente for lembrar, desde a guerra russo-japonesa, os, os japoneses sempre tiveram um desejo estratégico geoestratégico de botar o pé na Sibéria para enfraquecer a Rússia né? sempre tiveram essa ambição
0: lembrem-se de Tsushima
2: <risos> né? Né? Tsushima
0: Porte Arto Mukden e por aí vai oh, no, no fim das contas essa intervenção toda acabou não gerando o, o, o o resultado necessário e a Revolução Bolchevique aconteceu e a União Soviética nasceu né? Esse, desse mundo, desse rebuliço todo pós Primeira Guerra Mundial
2: Exatamente, e aí você teve, pra, só para fechar o que aconteceu é, os americanos começaram a enfrentar as forças bolcheviques é, os americanos perderam mais ou menos 300 homens entre mortos e feridos, que foram evacuados para os Estados Unidos e quando foi evacuado material militar aliado, eles deram a missão por concluída. Inclusive porque os bolcheviques estavam começando a bater os checos e começando as tropas americanas estavam começando a ser enviadas para a própria linha de frente, para poder manter o bolsão em torno dessas cidades porto que eles estavam. Então o general americano, e falou, oh, eu acho que não é uma boa não. E quando ele olhou que ele tinha 5 mil homens e os britânicos tinham mandado 600 caras, ele falou, pô, esse negócio está muito bom aqui, não. Então, e os britânicos... É difícil. Não, é, os britânicos... E aí o que aconteceu é que, mais ou menos, as tropas aliadas, elas começaram a se retirar em 1920 e foram completamente evacuadas no final do ano. Já o... o, o, o... Tem uma coisa curiosa que é também a gente tem uma intervenção no Cáucaso, feita pelos britânicos que vai tentar assegurar os campos de petróleo de Baku mas ela vai ser repelida pelos bolcheviques vai ser bem curioso isso aí e também vai terminar uma vai ter, vai ter também depois um ataque turco nessa região então, ao mesmo tempo que os caras assinam o tratado, os caras um atacam o outro é brincadeira? <risos>
0: É, mas esse é o um mundo cinza, né, cara, que a gente vive, não tem jeito. Uh, <risos> Exatamente. Uma coisa... E aí você vai ter... Pode falar. Não, e,
2: pode você falar vai ter... E, e só pra fechar, as últimas tropas aliadas que vão se retirar da Rússia, depois que as tropas aliadas ocidentais se retiram em 1920, os japoneses ficam até 22, mantendo uma campanha, mantendo combate vão perder ali 5, 6 mil homens nesses combates, mas vão ferir muito mais bolcheviques, vão mandar muito bolchevique o inferno e vão começar a se retirar do, do extremo do extremo oriente russo por volta de 22 e vão ficar com as sacalinas até 25 quando vai começar a ter presença do exército vermelho e aí vai ter uma total retirada do vai ter uma total retirada do,
0: do exército japonês dos
2: japoneses dessa área
1: Vê que esse negócio do Japão aí é, vem de muito tempo já, né? Ah, muito, muito tempo. Às vezes a pessoa vai ler alguma coisa mais pontual sobre essas disputas territoriais, daí a gente tá falando de coisa que vem de... de se for pegar só os desenrolares mais contemporâneos aí, vem da, da primeira guerra sino-japonesa, assim, vem disputa ali, Manchúria, pedaço de Sibéria, negócio... Território para lá, território para cá e vai embora até o final da Segunda Guerra. Aliás, tem território disputado com a Rússia
0: hoje ainda, né? A Sacalina, Sim, se eu é. não me engano.
2: É, é. Exatamente. Exatamente. Tanto que a última visita de Estado russa a Tóquio do Putin para visitar o Xinzuab foi para tentar acertar de vez a questão das Sacalinas. Eles não acertaram.
0: É difícil acertar quando um fala isso é meu e o outro fala não, isso é meu. Não tem muito o que acertar. Não, dá para mim. É, é. Uh, Mas voltando um pouquinho para a Conferência de Paris, vamos, vamos entrar um pouco no Tratado de Versalhes, que foi, foi o que bateu o último prego no caixão da Alemanha e abriu aquela janelinha para a Segunda Guerra Mundial. Uh, deu uma boa, uma boa empurrada, vamos dizer assim. Uh, em todo no, no, nos extremistas alemães, né? Essa questão da culpa da guerra, as reparações uh, completamente fora de, de proporção, a gente pode falar. In, uh, nós temos reparações que pararam de ser pagas em 31, mas depois tiveram que parar, começar a pagar de novo em 45, porque fizeram outra guerra. Uh, a Alemanha não teve o que falar no, no, no tratado, né? Ela só foi lá para assinar. Eu concordo, eu, eu li e concordo com os termos, né, e fim de papo.
2: Engula. Literalmente foi isso. Mas
1: reinaram ainda, né? Mandaram, antes de assinar, mandaram uma listinha de protesto, ninguém levou em consideração mesmo. né? Se não me engano, o prazo inicial para aceitar os termos era de três semanas, né? E daí mandaram é. uma carta cheia de mimimi, daí, né, fica no teu lugar, é, senta é, aí, é, Claudio, é uma... assina deu.
2: É uma coisa, uma especialidade alemã, né? chorar, né? <risos> é uma especialidade alemã, né? Mas o choro é é a prática, né? Acontece. É. E, e agora você teve uma coisa muito curiosa, porque o Tratado de Versalhes, ele não é, ao contrário do que a gente acha que só desagradou os alemães, é curioso porque ele foi um tratado que desagradou todo mundo. Ele desagradou os britânicos, ele desagradou os franceses, ele desagradou os alemães e ele desagradou, como a gente já falou, os americanos. Os americanos assinaram, mas não ratificaram. Então, o tratado não chegou a dar é, em, em, não chegou a funcionar para os, para os americanos. Né? Depois teve o, o tratado Estados Unidos-Alemães de 1921. O tratado foi efetivo a partir de 10 de janeiro de 1920. Foi assinado em junho de 19 ao qual foi foi encerrado o bloqueio da Alemanha agora é interessante porque uma das maiores figuras militares da guerra aliada vai dizer que o tratado não é tratado é um cessar-fogo de 20 anos e o cara errou por 64 dias essa figura é o Ferdinand Foch que a gente já falou na no, no, no podcast passado e que é o grande general francês que tem uma estátua na na, na Inglaterra, o que é uma coisa muito curiosa.
1: O pessoal não leva ele a e sério. Depois tá eu aí?
2: descobri que. Não, eu descobri que ele é, mare... ele é marechal de três nações: ele é marechal da França, ele é marechal da Grã-Bretanha, honorário, e ele é marechal da Polônia, porque ele deu ajuda à Polônia na guerra contra os bolcheviques em 1920, 25. Olha isso. Uma figura fantástica. Maravilha. E ele disse: é um. É um cessar, quando ele olhou o tratado e ele estava nas negociações né, havia uma representação militar na Conferência de Paz de Paris e na negociação do tratado e que foi a qual ordenou a presença do exército de que basicamente foi a, a, o pessoal que escreveu a parte militar do tratado e inclusive em protesto a isso, a gente tem um episódio famoso, mas pouco conhecido hoje, mas muito famoso à época que era o afundamento o alto afundamento da marinha imperial alemã porque nos termos do tratado, a Marinha Imperial Alemã deveria ser guardada pela Marinha Real Britânica até que um tratado fosse concluído e decidisse que ia ver com a Marinha, a Marinha Alemã. Quando ficou conhecido os termos do tratado, quando eles ficaram conhecidos, o que aconteceu? A Marinha Imperial Alemã estava hospedada, é, entre aspas, é, internada em Scapa Flow a principal base naval britânica, na Escócia, guardada pela, pela Marinha Real. Embora ela estivesse internada, ela tinha um comando, ela tinha todas instala as instalações como se fosse uma base naval quase que alemã. Os almirantes alemães que estavam na, na base ordenaram o afundamento dos navios. Os britânicos ainda lutaram com os alemães, houve combate naval na base, entre navio, tira a queima-roupa, literalmente, né? Tiro, tiro naval a 60 metros é um tiro a queima-roupa, né?
0: É, é
2: muito a queima-roupa, um certo? É, exatamente, então teve tiro em direção
0: zero, né? É, angular zero,
2: basicamente, angular zero. Então, basicamente, você teve isso, mas e os britânicos lutaram para tentar salvar a marinha alemã, mas não conseguiram salvar os, a marinha alemã, alemães... não, né?
0: Salvar os navios, né? Seriam salvar mais... a marinha alemã. Será, salvar né? a
2: marinha alemã. Se ela virasse britânica depois era um acidente. De... Eu sou,
0: eu sou, eu sou um, um, um britanófilo, mas eu não me engano com essas coisas. para mim era muito mais salvar o equipamento do que propriamente a entidade marinha alemã. Mas tudo bem. Tinha, tinha não, uns sim. caiaques
2: bons ainda no fim da guerra, né? Tinha, tinha. É, tinha uns bom. caiaquinhos, tinha um monte de ubute, né? Então eles achavam que era importante. Né? Os boot nem precisa dizer que afundaram. <risos> e os navios... Né?
0: <risos> nem precisa
2: dizer. Né? O... E, e os navios também foram afundados e, e, e esse estrago foi tão grande que Escapa Flow foi praticamente inutilizada. Os britânicos tiveram que usar equipamento de, de salvatagem para poder retirar navios alemães do, do fundo ali, que não era tão fundo assim, ali na, na área ali, a profundidade é baixa, uma profundidade de 10, 15 metros, mas que começaram a atrapalhar a passagem dos navios britânicos para acessar a base. Então, além de tudo, os alemães souberam como articular a coisa e fizeram uma bela armadilha. Né? Então foi bem interessante isso aí. Voltando a, a, ao Tratado tratar de Versalhes, ele é muito complicado, porque ele coloca na sua seção 231, também chamado de artigo 231, a culpa da Alemanha da guerra e a necessidade de pagar reparações. Quando foi revelado o número das reparações, e esse artigo foi feito pelos britânicos e pelos franceses, vários economistas famosos, o Keynes, é, 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 vários economistas da época disseram, isso é absurdo, isso é impagável. E isso gerou, inclusive, um bafafá americano, porque os americanos falaram, cara, os caras fizeram um artigo no qual os alemães não têm dinheiro para pagar, porque os alemães, durante o bloqueio naval alemão, os alemães tinham que pagar, é, nos termos do armistício os alemães tinham que pagar pela comida que recebessem dos aliados. É, isso, aí tinham duas modalidades de pagamento. Nos termos do tratado, as tropas aliadas ou embarcações aliadas levariam os alimentos até as fronteiras da Alemanha. E aí os aliados, eh, os alemães, transporta, o governo alemão transportaria da maneira que lhe pudesse a comida. O que aconteceu? Isso não ocorreu. Os alemães não tinham essa capacidade e várias vezes tropas aliadas entraram na Alemanha para distribuir comida. Essa entrada gerava pagamentos. E para melhorar a situação, se não houvesse pagamento, haveria ocupação militar e esse é um artigo que especialmente agradava aos franceses, e eles conseguiram manter na redação do tratado final e uma das, foi uma das razões pela retirada do presidente americano e do grosso da delegação americana de so, é, só, só
1: sobre a logística, lembremos que em números a Alemanha perdeu 2 mil aeronaves, 5 mil locomotivas e 150 mil vagões ferroviários no armistício
2: exatamente o que você é, 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 só para vocês terem uma ideia, é, se vocês forem calcular em bilhões de dólares, o tratado hoje eu abrir aqui é, algumas abrir mecanismo de conversão, o tratado foi colocado em moeda alemã da época, 132 bilhões de marcos. Como ela já estava um pouco desvalorizada por causa do esforço de guerra, isso equivalia a 6,6 bilhões de libras. Mas, vamos lembrar que o dinheiro dessa época, ele vale, ele vale muito em relação ao dinheiro de hoje, porque ele era um dinheiro indexado por uma série de índices, especialmente padrão ouro, coisa que o dinheiro hoje já não é. é pegando esse valor hoje, você tem mais ou menos, daria a razão de 442 bilhões de
0: dólares. É impressionante Puxa, ah, a, a Alemanha a, 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 Dentro desse, desse montante De 132 bilhões de marcos Ela acabou Fechando Não fechando né? Porque isso era um, isso era um valor De todos os poderes centrais né? era 132 bilhões Era a Alemanha, a Austro-Hungria E o Império Otomano A Alemanha tinha por volta De 50 bilhões de marcos E ela chegou a pagar por volta De 20 bilhões até 31, quando eles pararam de pagar efetivamente.
2: É, porque o que vai acontecer é que você tem uma série de tratados, né? E você vai ter uma série de tratados renegociando isso. Você vai ter plano americano econômico para promover ajuda à Alemanha, porque com a hiperinflação de 1921 e 1923, os alemães perderam basicamente o poder de compra. A economia alemã parou de funcionar como uma economia racional. Ela começou a se basear em escambo, porque as pessoas já não usavam mais o dinheiro para troca, porque o dinheiro tinha virado o dinheiro tinha menos serventia que papel higiênico, porque era um país aonde um pão um pão na fila da padaria durante a manhã custava 300 trilhões de marcos, durante a noite esse pão já estava em um quadrilhão de marcos. E os salários estavam acompanhando essa superinflação para poder não... Né, o governo promovia esses aumentos para não perder... Gatilhos,
0: não, né? Gatilhos salariais e...
2: Gatilhos para que a população pudesse ter acesso.
0: Pois é, e
1: isso que a Alemanha era o, a nação que tinha minimamente condições de pagar alguma coisa, né? Se pegar mesmo o, o pedaço ali do Império Austro-Húngaro, Hungria, entre 1918 e 1920, teve a Revolução dos Crisântimos, que levou Karolyi ao cargo de primeiro-ministro. Depois teve um, o golpe do Partido Comunista, fundação da República Soviética Húngara. Depois a guerra com a Romênia, e daí sim uma estabilidade. Não, ah, desculpa. O, a ascensão do, dos brancos então teve o terror vermelho, um monte de assassinato o terror branco, um monte de assassinato e depois uma estabilidade com a Hungria totalmente esfacelada né? que só tinha que cobrar da Alemanha mesmo
2: exatamente e aí você tem um grande problema um grande problema porque a Alemanha é que pode pagar porque o tratado é muito curioso. O Bu falou, olha, esse dinheiro é por causa desse, dessas potências. Só que, além de tudo, as outras potências centrais tiveram tratados em separado, que não trataram a questão da reparação econômica. Nem é, Trianon, é. nem Severus, e nem o tratado complementar a Trianon, que é saint germain vai, que é o tratado específico com a Áustria, porque Trianon vai dividir a Áustria-Hungria em Hungria e Áustria,
1: Exatamente. É a República da,
2: da Áustria Germânica e, a, a, e vai ser criado uma uma confederação húngara porque eles não sabiam se mantinha a Hungria como monarquia ou qualquer outra coisa nem a Hungria sabia, né? nem a Hungria sabia porque ali você, basicamente a conferência vai chegar e falar cara, o leste europeu virou uma bagunça e a gente não tem tropas para ocupar, porque nós temos dois tratados, haveria ocupação da Alemanha, haveria ocupação da Áustria, haveria ocupação da Hungria, a Alemanha falou, cara, eu não vou ocupar a Alemanha, a Alemanha está pegando fogo, está tendo a Revolução Alemã, deixa os alemães se resolverem, e as próprias tropas, o que acontece, tanto o exército francês quanto o exército britânico estavam muito cansados, né? quatro anos de guerra ininterrupta e as tropas aliadas, as tropas americanas estavam começando a ser retiradas, então o pessoal falou, a gente não pode contar com o americano para ocupar, né? Então ferrou. Então a gente vai tentar fazer acordo e é isso aí, para tentar promover segurança. Vamos tentar fazer acordo, é isso.
0: É, e e pós-tratado de Versalhes, a gente entra um pouco no, na questão da Revolução Alemã, entre um lado os, os comunistas, né, os bolcheviques, do outro lado sociais democratas e outras outros istas todos que existiam naquele momento de uma nação borbulhante porque não tinha comando totalmente uh, totalmente em ruínas economicamente pós guerra a gente passando fome e é a hora que tudo pega fogo né?
2: sim o que que vai acontecer você vai ter uma você vai ter coisas bem curiosas como por exemplo é como é que é, 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 você vai ter durante a própria negociação do tratado os britânicos vão vão quando o tratado é assinado os britânicos vão ficar chateados porque eles começaram a perceber que se colocasse uma, uma restrição tão grande em cima do, do da Alemanha a Alemanha deixaria de ser ou não poderia ser um parceiro comercial importante britânico e vamos lembrar que a política externa britânica há séculos sempre foi a de impedir uma Europa unida sob uma bandeira se é para impedir uma Europa unida sob uma bandeira você não pode deixar uma França extremamente forte embora ela fosse sua aliada e a França basicamente e, e se eu não me engano um dos maiores economistas de todos os tempos o Maynard Keynes é o cara que critica o tratado dizendo a França quis pegar a, 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 trazer a Alemanha para a Idade Média para poder botar como reparação. Um absurdo. E, e isso não vai trazer um bom termo para paz. Tem gente que, que... É um termo de paz absurdo. Um termo de paz tipo o que Roma impôs a Cartago, para você destruir o seu oponente. Então você tem... Esses, você tem esses problemas aí postos, né, com a negociação do tratado. Isso vai gerar uma série de problemas porque você vai gerar uma estabilidade absurda na Alemanha e a gente vai ter o um espaço para as revoluções na Alemanha que vão se seguir né? as revoluções e a fortíssima presença tal como o, 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 o MEC já tinha falado no leste europeu você vai ter talvez o mais forte partido comunista europeu nesse momento o mais forte movimento comunista europeu fora da Rússia vai ser o movimento comunista alemão e que vai efetivamente fazer uma revolução e tomar o poder em várias áreas e aí vai gerar uma grande resposta militar né, envolvendo veteranos do exército envolvendo o próprio exército alemão reformado já nos termos do, do tratado de paz atacando a, a, um conflito atacando um conflito uma verdadeira guerra civil na Alemanha para ver quem ia dominar a, a para ver quem ia dominar a, a, a Alemanha ali. Se ia ser a Alemanha virar um Estado comunista ou se ela viraria o que a gente conheceu como a República de Weimar.
0: É o que foi que aconteceu. né? Você tinha grupos fortes que nem o Partido Socialista Alemão, você tinha a Liga, Liga Espartana. Que... Isso, que também
2: é chamada de Liga Espartaquista. Isso,
0: extremamente forte. Todos, toda, toda a esquerda, vamos dizer, daquele momento comunista inspirada pela Revolução Bolchevique tentando implementar a mesma coisa na Alemanha e ela é combatida pelos Freikorps né, pelo Partido Social Democrata que, que surgiu ali no, no pós Primeira Guerra e acaba que apesar da a, 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 a República de Weimar nasce daí e o fim da monarquia alemana
2: isso, exatamente, você vai ter conflitos violentíssimos é, entre novembro de 18 e você vai aí até julho agosto de 1919 combates violentíssimos cidades, cidades tomadas pela violência e você vai ter inclusive oferta de apoio aliado ao Rashver né, munição inclusive fornecida para poder para poder é, o Reich tiver ter capacidade militar de vencer, porque havia um apoio velado, mas havia um apoio da Rússia para que é, é, dos comunistas russos, né, dos bolcheviques, para que a revolução estourasse na na Alemanha, tanto que alguns desses líderes famosos, né, especialmente a Rosa Luxemburgo, são figuras exalta, exaltadas por movimentos de esquerda até os dias atuais. E ela morre nesse combate, nesses combates aí, né? Ela é capturada e assassinada. Agora, vale lembrar que a gente está no. A gente fala de uma revolução, mas na verdade foi um movimento extremamente sangrento até. até como a gente pode dizer. É, como a gente pode dizer, até uma guerra civil mesmo, alemã. Isso aí, e com muitas baixas muitas baixas.
0: O, depois, depois dessa Revolução Alemã, ou seja, a República de Weimar, uma nova Alemanha está nascendo, uh, nós temos uma série de outros tratados para lidar com a Áustria-Hungria e para lidar com, com o Império Otomano, né? um deles foi o Tratado de Trianon, exatamente para lidar com a questão da Áustria-Hungria, ou seja, a separação de Áustria e de Hungria que a gente até já comentou aqui como duas entidades completamente diferentes, obviamente o fim dessa monarquia dualista e Isso. um novo um novo começo, né?
2: Isso exatamente. Você vai ter a a gente você ser... você vai ter a formação né, o Tratado de Trianon, então são alguns tratados importantes. Né? A gente já falou do de Sevres, né, bem em que é o da da Turquia a gente já falou de Versalhes e agora a gente tem que falar de Trianon e de Saint Germain porque eles são tratados gêmeos então o que que vai acontecer o tratado de Trianon basicamente foi o tratado que durou mais foi o tratado que levou mais tempo para ser negociado porque no bojo desse tratado na dissolução da Áustria-Hungria você teve que resolver uma série de questões nela que você não tinha resolvido por exemplo com o tratado de sérvios que era o tratado dos otomanos e você teve que resolver questões territoriais, você teve que criar estados novos, então você juntou áreas como Croácia, Bosnia Herzegovina com a, é, é, com a Sérvia e criou o reino dos sérvios, croatas e bósnios que vai virar a Yugoslávia que vai ser um um estado relevante no século XX, você vai ter, nesse bojo do Tratado de Trianon, a criação de uma Hungria, é, como, é, como é que eu posso dizer, um, uma parte pequena do que era a Hungria, do, o reino da Hungria que compunha o Império Austro-Húngaro.
1: Em, em vai... números rápidos. O território da Hungria passou de 325 mil quilômetros quadrados para 93 mil quilômetros quadrados, e a população caiu de 19 milhões para
2: 7 milhões de habitantes. É Também isso foram os cortes. Para você ver. E o que acontece? Você vai gerar um problema. Nesse tratado, os aliados, sem perceber, criaram um problema para eles próprios. Porque você deixou um terço dos húngaros é, étnicos sem ser da Hungria em outras áreas Isso vai, é, 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 a, a marinha da Áustria Hungria acaba por esse tratado, ela deixa de existir a Hungria se torna um, um país é, sem acesso ao mar ela vai ficar sem acesso nenhum ao mar porque partes dela vão ser mordidas pela Romênia, como a gente já falou. Sim, Vão, sim. vão também para a República Tcheca. E outra parte ainda vai para o, 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 for, o reino recém-formado que eu falei, dos sérvios, croatas e bósnios que viram o reino da Iugoslávia. Isso vai também gerar. O, o exército. A gente fala muito do, do Rastivé de 100 mil homens. Mas o exército húngaro, se eu não me engano, ele vai ficar limitado a 30 mil homens isso não é nada a guerra dessa época 30 mil homens é nada
0: é
1: um é, verdade, só pra gente invadido, levantar, né? é só a gente levantar os números aí das principais batalhas da primeira guerra, principalmente fronte oeste né, para ver que 30 mil realmente
2: não dá pro cuspe não, 30 mil não é nada 30 mil não é nada é só a gente lembrar do primeiro dia do some quando os britânicos perdem 60 mil homens isso aí não é nada 30 mil homens é nada. E aí você vai ter uma série de, de, de questões que não vão ser resolvidas. Então, por exemplo, partes da Hungria, do que seria o reino da Hungria, vão ser ocupadas por sérvios, vão ser ocupadas por italianos, isso vai gerar um problema, porque os aliados vão dizer que é, principalmente as cidades que os italianos ocupam não são da Itália, embora elas tivessem italianos, tivessem principalmente Trieste e vão ser Fiume e vão ser passadas para ou então, o então Reino da Iugoslávia. Isso vai gerar uma crise dentro da Itália que vai estimular a ascensão dos fascistas italianos. Vai lembrar que a gente está falando aqui de 1920, 21. A guerra acabou em 18, Versalhes foi assinado em 19 o tratado de Trianon é assinado em junho, julho de 20 para vocês terem uma ideia de como demorou essa negociação e o tratado de Trianon ele deixa graves problemas para serem resolvidos ele deixa no ar porque é, você vai ter dentro da Hungria a criação de um exército vermelho húngaro com o apoio dos bolcheviques e eles vão atacar os, os húngaros. húngaros que não, não eram comunistas quanto vai entrar em guerra contra os romenos só que entrar em guerra com os romenos nunca é uma boa ideia e aí os romenos destroem o exército vermelho húngaro né? e o que vai acontecer é que a questão fica tão complicada mas tão complicada que você teve que ter uma intervenção aliada no, na, na, na Hungria com o apoio da Romênia para poder restaurar a situação de coisas na Romênia na Hungria, perdão e vai ser curioso porque <risos> um, um um país que não tinha marinha e que estava cercado de inimigos ali, né, vai ter vai ser instalado um almirante regente da Hungria, que bonito, né?
0: Que beleza.
2: Olha só, vai ser instaurado como um regente da Hungria, um almirante, é mole. No só dia. só
1: para dar uma noçãozinha de tempo, falou da Itália agora há pouco, né? Sobre uhum. o, o, o levante, o a ascensão dos fascistas italianos. A gente tá falando, você acabou de falar dessa sequência de acordos, é né? a guerra terminando em 18, acordos assinados em 20 e tal. O Partido Nacional Fascista Italiano é de 21 e o Mussolini é Primeiro-Ministro já em
2: 22. Uhum. Eles fazem uma grande... Tá. Aproveitando-se da, da, aproveitando da, da, da instabilidade que ocorre na Itália, né? com o fato de que a Itália vai começar a dizer nós fomos traídos pelos aliados, nós fomos negociar em, em Versalhes e olha o que a gente conseguiu. Esse, olha o que os partidos políticos nos deram, que Mussolini e os fascistas são muito hábeis em nunca atacar a figura do rei, vai lembrar que durante todo o fascismo italiano a, a Itália foi uma monarquia com o rei Vittorio Emanuel
1: perfeitamente
2: e ele nunca atacou ninguém, nunca atacou o rei nem nenhum, nenhuma figura da casa real italiana então é bem é bem curioso isso aí mas,
1: ah, né, ele, se, ah, ele se colocava como primeiro marechal do Império.
2: Não, e, não o primeiro derrubou... marechal do Império, o líder, nunca afrontou a figura do rei. É bem curioso isso. Exatamente.
0: E, e a gente teve também em Sevres, o Sevres, eu não sei qual é a, a pronúncia correta, onde há a criação da República Turca. Né, só antes de do, falar de Sevres, que eu queria falar um
2: pouquinho eu queria falar um pouquinho de San Germán, porque San Germán é o tratado, para vocês terem uma ideia de como Trianon é complicado, San Germán é assinado antes de Trianon, é assinado em setembro de 19, ou seja, é nove meses antes do tratado de Trianon, e entra em efeito quando o tratado de Trianon é assinado. O tratado de Trianon só vai entrar em efeito em 1921. Olha só como é que a gente está falando de coisas complicadas, e, 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 e que já é um problema o Tratado de Saint-Germain que vai tratar da somente da recém-criada República da Áustria Germânica ela vai tratar de como a Áustria vai se comportar se vai ter ocupação quanto a Áustria perde, quanto a Áustria vai dar de terreno para a quanto a Áustria dá para a Pra, ela vai passar território para a Polônia vai criar vai passar território para a Itália vai passar território para a Bósnia e por aí vai só que isso vai gerar uma série de reivindicações porque nesses territórios você tinha em alguns desses territórios você tinha uma presença étnica forte de alemães e aí você vai ter questão dos sudetos e outras áreas que vão ser retiradas da Áustria e depois os nazistas vão explorar na década de 30 para dizer olha, a gente tem que proteger a nossa população segundo o um princípio da autodeterminação como a Liga das Nações disse inclusive isso é uma das razões pela, pelas quais é, é, quando a Alemanha entra na Liga das Nações nos anos 20 o Brasil se retira porque ele disse que a Liga das Nações foi criada para impedir é, que você tivesse a beligerância e por aí vai quando entrar a Alemanha a gente está promovendo a beligerância embora a Alemanha que estivesse entrando né, fosse a República de Weimar, para você ver como é que a gente era muito identificado com o princípio francês né? inclusive eu falei do Foch, o Foch quando morreu em 29, foi protagonista de todas as capas de jornal do Brasil, a morte dele quando ele morre em 1929 esse tratado vai colocar um número igual também para a Áustria no Exército, 30 mil homens. É, curiosamente, ele não fala em reparações por parte da Áustria, aos países, e você vai ter uma coisa curiosa que é... Você vai ter uma coisa curiosa que é a seguinte. Ao mesmo tempo que em outros países a, a, os tratados foram extremamente punitivos, na Áustria você teve uma coisa curiosa porque a ideia de Áustria como nação nasce de verdade aí, nesse momento, porque você nunca tinha tido até então uma Áustria como nação. Você sempre teve a Áustria como parte de impérios, né? impérios Habsburgos, impérios né, de casas poderosas da Europa, e aí nesse tratado é que você vai ter uma Áustria, a gente vai ter que virar um país, um Estado-nação, porque a gente sempre foi uma coisa diferente, agora a gente vai ter que ser isso. E o que acontece aqui é isso vai gerar uma transformação muito grande da Áustria porque você olhava para a Áustria e, na verdade, qual era a grande força motriz da Áustria? A família imperial, os Habsburgos. E aí você vai virar e falar agora a Áustria vai ter que virar um Estado por si só. Ela vai ter que ter uma identidade própria, o que é ser austríaco. Né? E aí a coisa se segue. Vai ser bem interessante isso. Outro tratado que também como já falei dos outros, né, também não foi ratificado pelos americanos, ele foi somente assinado, mas não foi ratificado, e aí vai ser vai ser assinado e, e vai ser criado um tratado também em 1921, o tratado entre Estados Unidos e Áustria, que inclusive vai promover reparações e recuperações econômicas para a, a Áustria. O tratado de Seves, como a gente já falou, ele é um tratado bem interessante. É, como é que eu posso falar? Esse tratado tem uma importância muito grande, porque ele, para mim, dos tratados é o mais duro, porque enquanto o tratado de Versalhes era é conhecido pela sua faceta dura, pela parte econômica, o tratado de Severes, ele é talvez o tratado mais duro, porque ele, né, como a gente pode dizer, ele dividiu a Turquia em uma série de mandatos de ocupação. E você tinha posso, apenas... posso citar? Sim, sim, por favor.
1: Palestina, Síria, Líbano, Mesopotâmia, todos os territórios turcos da Europa, com ex exceção de Constantinopla outras perdas territoriais menores e direitos de controle sobre os estreitos do Bósforo e de Dardanelos.
0: Ou seja, o começo, o começo de toda, o começo de toda, talvez de toda a confusão no Oriente Médio vem a daí, né? Também. Também, é, também. Há uma
2: coisa que é curiosa, o não foi assinado pelos Estados Unidos, tá? De todos os tratados de paz, ele é o último, ele é assinado em agosto de 1920. E ele não foi assinado pelos Estados Unidos. Olha que coisa curiosa. Porque os americanos não declararam guerra. Embora eles tenham declarado guerra às potências centrais, o Congresso americano reconheceu o estado de guerra entre os Estados Unidos e a Alemanha e entre os Estados Unidos e a áustria hungria Ele não reconheceu o estado de guerra entre os Estados Unidos e o Império Otomano.
1: E o, é, né? o próprio Kemal, tão duro que foi esse tratado, ele caçou a cidadania dos otomanos que assinaram o Tratado de Seves, <risos> Os caras deixaram uh, de ter a cidadania.
2: Exatamente. Ele exilou os caras. E o que aconteceu? O tratado, a, a partição do tratado é muito brutal, porque você vai ter... Diferente da Alemanha, você tem um, assim, a Alemanha para cumprir os termos do Tratado de Versalhes, para dizer que ela ia pagar as indenizações, foi ordenada à Alemanha, que ela oferecesse garantias e aí o governo alemão oferecia uma série de cabeças de pontes na área do Reno que eram aliadas, ficariam sob ocupação aliada ditas cabeças de pontes, que na verdade eram cidades do Reno Colônia uma delas Düsseldorf é outra e aí você vai ter também a, a, a Renânia e a área do Ruhr oferecida como garantia. Tanto que quando os alemães não conseguiram pagar algumas parcelas da, da reparação, vai ter uma ocupação franco-belga do Ruhr de 1921 a 1925. E essa ocupação é tão, tão complicada que até postes das ruas foram arrancados a título de indenização e levados para a França e para a Bélgica.
0: É o pessoal tava tava com o coração peludo, né, cara? Pessoal ressentido, cara. Ressentido meu meu do céu, o que que é isso?
2: <risos> tá muito, tá muito ressentido, muito ressentido. É, mas então que nem... você vai ter.
0: Eu só ia comentar essa questão dos territórios ocupados uh, do Império Otomano, que depois, no fim das contas, foram de alguma, em alguns pontos, foram sendo retomados pela República da Turquia e os mandatos. Um pouco mais para frente, depois da Segunda Guerra Mundial, acabaram virando novos países recortados pela, pelo brilhantismo de franceses e britânicos.
2: Pelo brilhantismo.
0: Estou sendo irônico, né? mas pelo brilhantismo.
2: Não, pelo brilhantismo. brilhantismo. Foi brilhante. Primeiro, quem desenhou os de mandatos, né, que devia estar muito louco, devia estar muito <risos> louco no álcool porque desenhar os mandatos do jeito que foi. Pelo amor dos deuses, pelo amor de Marte, foram pavorosos. Mas bem, é, o que vai acontecer? Você tem a assinatura do tratado, há uma diferença, há uma, uma diferença dos outros, eu já falei, a partição e você vai ter a divisão do território que a gente conhece hoje como Turquia, território moderno da Turquia. É, entre territórios que vão ser cedidos para a França, para a Grã-Bretanha, para a Grécia, para a Armênia. Então, hoje você, você teria, se vocês olharem qualquer mapa dessa dessa uh, dessa época, partição, vocês vão ficar abismados porque além de criar a a, a, a criação não só da, da, das zonas de ocupação você ainda teria áreas de influência que seriam de ocupação então por exemplo você tinha uma área de influência italiana uma britânica uma, uma francesa, francesa e, uma, e, e em torno do Bósforo você teria uma zona desmilitarizada dos dois lados, controlada pela Liga das Nações, olha que legal. Aí você pensa: o que é mal tá errado de arrancar a cidadania dos caras? Não. Eu concordo com o que é mal. Se né? você olhar o mapa, você vai falar: cara, o cara tirou a minha capital, os caras tiraram tudo, viu? Os caras me dividiram, os caras me dividiram igual pão. Tá louco? É ruim que eu vou assinar isso? Nunca
1: e posando de felizes ainda né? fizemos um acordo que estava no nosso controle dividimos tudo, perdemos todo o território mas detalhe, tranquilo
2: mero detalhe tá mero certo que é mero detalhe mal. mero detalhe inclusive um dos aliados né, não só dos Estados Unidos, mas também a, a, no Tratado de Sérvios ele não vai ser assinado também por um ele não vai ser ratificado pela Grécia porque a Grécia não concorda com os termos do tratado a Grécia eles foram muito leves
1: é o que, que a Grécia tá baixando,
2: cara? Porque a Grécia queria tudo. Deixa o cara, a Grécia... porra. A Grécia queria todas as províncias otomanas e europeias e ela queria tomar até o Bósforo, só que ela foi impedida por causa da criação da zona desmilitarizada. Então ela achava errado isso. Olha só, ela achava errado.
1: Fim Tem do moleque? mundo mesmo. Fim do mundo.
0: É, mas uh... é como,
2: é como o, o, o é como o o bufador, né? O pessoal tava com o coração um tanto quanto peludo, né? A mão tava um tanto quanto cabeludo ali, né?
0: É, a mão tava pesada, mas é esse esse realmente esse fim de de Primeira Guerra Mundial, esses tratados todos eles delinearam um futuro sombrio não só para a Europa, mas para o Oriente Médio né foi os resu os resultados hoje né a gente falando como engenheiro de obra pronta não vamos ser arrogantes também mas o futuro delineado foi dos piores
2: né? é, e, e interessante é o seguinte não a Alemanha assumiu, assumiria a culpa da guerra pelo Tratado de Versalhes a Áustria Fez a guerra e foi retalhada. Ok. Mas uma coisa ocorre muito curiosamente. O, o, o governo otomano, especialmente a grande Assembleia Nacional ali, vai fazer uma série de cortes marciais para, para é, é, fazer uma, um julgamento de elementos que teriam feito crimes de guerra e você vai ter no tratado de Sèvres um dos seus artigos que vai falar da, da entrega de elementos que tenham cometido crimes de guerra para os aliados, para que eles fossem julgados para que eles fossem julgados mas isso não foi para frente mas olha só, para vocês verem como a para vocês verem como a, a, a coisa era. Então é um tratado bem duro, não só retalhava ali como ainda ordenava, o tratado também limitou o um exército e marinha, marinha da, a, a, os otomanos não podiam ter força aérea, coisa que é curiosa, porque o tratado da Áustria não fala nada disso, e não se fala também disso no, no tratado alemão, não se fala, não se pode ter força aérea, não se proíbe, então, em tese, você poderia ter, só não poderia passar do limite dos 100 mil, né?
0: Sim. tava incluído nos 100 mil homens. Tava no pacote.
2: Já os otomanos não podem ter força aérea. O exército deles é de 50 mil homens. E a marinha deles ia ser reduzida, se eu não me engano, 10 grandes embarcações. E só. Só. Boa. Não, não há nada muito além disso. Então, é bem curioso, porque tem essa coisa de, de um tribunal especial que ia ser elaborado, só que esse tribunal não foi para frente. Essas zonas de influência também não vão dar certo, porque o, 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 não vão dar certo. E, além de tudo, ainda há uma zona de influência determinada que ia, ser, é, ia ter uma província turca. Aí vocês vão sentir um cheiro de modernidade porque o nome dessa província era a província de Mosul. <risos>
0: é, dá um cheirinho Eita. dá um cheirinho realmente de coisa nova, mas não é hein?
2: e aí essa província era uma zona de influência britânica e estaria sob a proteção britânica fora do mandato britânico do Iraque, mas lá o norte dele, e seria a província é, é, protegida do Kurdistão
1: o nome dispensa apresentações.
2: O nome dispensa apresentações, né? Pois é. Inclusive, é, essa, uma das outras coisas que seriam colocadas é que essa província teria a proteção por causa da minoria do, dos assírios e dos caldeus. Né? Bem curioso. Que, então, que você argumento vai ter... interessante, não? A proteção também dessas minorias. Isso vai ser deixado de lado quando vai ocorrer a guerra entre o, os otomanos e né, o, tur, os, o pessoal do movimento nacional turco. Vai ocorrer a guerra de independência da Turquia. Eles vão bater basicamente todo mundo. E o, 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 os aliados vão ter que voltar para a mesa de negociações. Né? Eles vão lutar contra franceses gregos e armênios vai ter o um tratado uma coisa que vai, de, vai dar moral aos turcos vai ser o tratado de Moscou que vai colocar, a, a, vai colocar uma imagem internacional desse movimento olha, os caras fizeram um acordo e é isso aí você vai ter ainda é, uma coisa curiosa que é uma guerra entre os franceses e os turcos na região da Cilícia, né, parte da, da, da área de influência armênia. E o que acontece é que essa guerra vai ser muito para poder honrar o acordo secreto que eles tinham feito com os britânicos, que é o Sykes-Picot. E essa, essa guerra entre os franceses e os turcos vai ser interessante porque vai ser criada uma uma legião armênia-francesa, e essa legião vai ter mais ou menos 70 mil homens, e vai guerrear contra os, os turcos, e os turcos vão ganhar, os turcos com muito menos gente,
0: vão ser bem curioso é impressionante, né, a, a impressão que se tem é que nada acabou, né. Um, 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 um algo, algo um, um, um conflito que termina da origem a outro que dá origem a outro que dá origem a outro
2: uhum.
0: e nada para impressionante diminuiu uma guerra enorme e cada um que se vira com seus problemas é, exatamente, particulares né? exatamente exatamente uh, Inclusive... mas a gente a gente está sem tempo aqui e a gente precisa finalizar isso daqui é. porque se a gente for continuar falando dos pequenos conflitos a gente fica até amanhã Não, isso só
2: pra gente fechar essa questão de Severs os franceses vão mudar de lado vão fazer um tratado com os turcos e vão dizer, os turcos, do jeito que eles são eles vão acabar virando um freio natural, à expansão dos bolcheviques então vamos deixar os turcos como estão vamos fazer o tratado de Lausanne e é isso aí, e os turcos inclusive vão ganhar perdão de dívidas otomanas a Turquia vai ó, no tratado de Lausanne, várias dívidas otomanas vão ser consideradas sem efeito, vai ser bem curioso
0: maravilha uh, vamos, vamos para a bibliografia meu querido Mac e Jim
1: positivo, vou fazer duas indicações rapidinhas a primeira é o tratado de Versalhes da Globo Livros livro de 2014, 260 páginas de Harold Nicholson esse autor é o Sir Harold George Nicholson ele era filho de um diplomata e nasceu em né? Ele atuou no serviço diplomático inglês de 1909 a 1929, e ele fez parte da delegação inglesa na né, elaboração do, do Tratado de Versalhes. Então essa obra traz informações, algumas visões, sentimentos da época, assim como os diários do Nicholson, né? Então, um livro bom para quem quer ter um ponto de vista de em primeira pessoa, né? E fica melhor se o leitor já tiver uma boa base sobre a Primeira Guerra Mundial. E falando de acordos de paz, não só dessa época, mas de outras, o livro História da Paz da Contexto, de 2008, 448 páginas, do Demetrio Magnoli. O livro é composto por vários artigos que abarcam a diplomacia, alguns tratados que marcaram aí a, a história da humanidade, então tem aí desde o Tratado de Tordesilhas o próprio Tratado de Versalhes e esse artigo do Tratado de Versalhes, ele é escrito pelo Luiz de Alencar Araripe, que é coronel de artilharia reformado e membro titular do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, também coautor do livro História das Guerras e já amarrando no nosso site aí o ouvinte pode ver todas as indicações de leituras do Clube de Generais que a gente fez nesses episódios aí sobre a Primeira Guerra Mundial e fica o recadinho se o ouvinte quiser comprar algum dos livros indicados pode usar os nossos links aí do site o ouvinte não paga nada, mas por isso ainda ajuda a manutenção aí do Clube de Generais Jim, suas indicações por favor
2: bom é... tem um livro tem uma, série, uma coleção que saiu muito curiosa chamado do Instituto Histórico Alemão que saiu nos Estados Unidos né? tem uma série de livros bem interessantes mas tem um livro muito legal chamado The Shadows of Total War Europe, East Asia and the United States 1919-1939 ele coloca todos esses resultados do rearranjo que a Primeira Guerra Mundial causa na situação mundial e mostra a questão de como a guerra total ia continuar por uma série de tensões entre os diversos atores ali postos. Há também um livro sobre a, a, a guerra, sobre a Conferência de Paz de Paris, que põe fim à guerra, e eu estou tentando achar o nome dele aqui, se eu não me engano, é The Paris Peace Conference, The Fail to Prevent Armageddon. É, eu tô, eu, se eu não me engano, é esse o título do livro. É, caso não seja, eu depois mando para você a correção Mas são dois livros excelentes para entender as dinâmicas da conferência E as dinâmicas mundiais que se seguiram ali
0: Maravilha, Maravilha. Então tá bom, gente Foi mais de uma hora e meia de, de papo uh, A gente finaliza essa, essa série Primeira Guerra Mundial Uh, Mac e Jim,
1: muito All obrigado.
0: Kanuk, muito Lord obrigado, você que não tá hoje com a gente. Mas essa, essa série toda foi wrong. ideia sua e falta suas and então sinta-se também dentro desse.
1: Parabéns dumps, a vocês. That tá that be uh, uh, bom, beleza, a gente
0: se vê o próximo HM, no próximo BHM no próximo Seja Cast. Valeu, um grande abraço, tchau.